0: Cessou a chuva e apareceram as flores. Texto bíblico que se encontra no livro de Cântico dos Cânticos, ao que convido a que você abra a sua Bíblia. O livro do Cântico dos Cânticos do rei Salomão, capítulo de número 2. E aqueles que puderem se colocar de pé para a leitura inicial, eu convido que assim você proceda Cântico dos Cânticos, capítulo de número 2, eu gostaria de iniciar esta mensagem com os dois primeiros versos, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas, oremos, Pai amado Deus bendito, Nós lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, no início deste ano, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. É um livro curto, é um grande poema, ele tem oito capítulos e 117 versículos, Salomão foi um autor profico a Bíblia diz em 1 Reis que ele compôs 3 mil provérbios e mil e cinco canções mil e cinco canções estou falando de muitas canções Eu não conheço não me lembro de nenhum autor de nenhum compositor que tenha feito tantas canções. Aí você cita um Roberto Carlos, fez muitos, são não sei quantos anos de carreira, olha, ele não chegou a isso. Ah, o, tantos cantores, não, mil e cinco canções além de três mil provérbios. Esse de todas essas canções, ele tinha uma canção especial. Que é essa? Que é essa canção que tem de versículos. Por que, que é a canção principal dele? Porque o, o início, do te- na introdução dessa canção, diz Shir Hashirim, em hebraico. Shir Hashirim significa Cântico dos Cânticos. Existem algumas traduções da Bíblia que mencionam esse, esse livro como cantares de Salomão. Talvez você já tenha ouvido falar. Essa não é uma tradução correta, porque não são cantares. É apenas um cântico, como eu mencionei para você, um shir, né? um cântico dos cânticos, é a maior das canções de Salomão. Salomão era um homem que tinha, ele, ele Davi, o rei Davi, estabeleceu o seu reino, naturalmente, Salomão, então, ele pacifica o seu reino, daí o nome dele, né? Salomão, Shalom, né? ou seja, da paz, ele, ele é o pacificador, como diz a tradução do termo. Mas para ele trazer paz a Israel, antigamente era comum que os homens, os reis, fizessem alianças com outros reis e fizessem casamentos por aliança. Eu estive eh, esses dias, passei três dias em Petrópolis com, com a família e lá nós visitamos o Museu Imperial e nós estamos vendo a história de Dom Pedro II, que vai conhecer a sua esposa, já casados. Ela casou na Sicília, na Itália, ah, dona Teresa Cristina, ela casou lá por procuração, foi com um parente dela, foi no altar, o padre casou ela ali, Dom Pedro II casou aqui, mas não se conheciam, o máximo que Dom Pedro II conseguiu ver de dona Teresa Cristina, foi uma, uma pintura dela, só que quando chegou aqui no Porto, aqui no Rio de Janeiro, ela olhou, ele olhou para ela e falou, bom, mas isso daí não era bem o que eu pensava, a pintura, digamos assim, melhorou um pouquinho a situação, Mas, enfim, foram casados, ficaram casados, não sei, por mais de 50 anos, né, tiveram uma vida muito comum. Mas, o que que eu estou dizendo para os irmãos? Se naquela época né, do Brasil Império, ou mesmo no Brasil Colônia, era comum esse casamento de procuração, no Oriente era comum haver um casamento com com muitas mulheres. Esse, Esse livro, nós sabemos que foi feito no início do reinado de Salomão, de 40 anos de Salomão, por quê? porque a Bíblia diz que Salomão chegou a ter 300 princesas, 700 princesas e 300 concubinas, mas nesse período ele tinha 60 rainhas e 80 concubinas, ou seja, estava num período, ele era uma uma pessoa muito política, mas apesar dele ter tantas mulheres, e nesse período ele tem 80 princesas, casado com 80 princesas, mas uma lhe saltou a atenção, Uma foi a mulher que ele dedicou essa canção, e estamos falando de uma canção. É interessante notar que a segregação racial, um mal, uma chaga da sociedade, muitos usaram textos bíblicos adulterados para defender o seu racismo, mas se você notar, essa mulher de Salomão, ela era da raça negra, porque o texto diz, que nossas traduções dizem assim, eu sou morena, mas o texto no hebraico é shahor, shahor, e isso significa negra, ela era de Sunem, era uma solamita, da da tribo de Sacar, mas ela era uma pessoa de uma raça diferente, não havia isso, porque para Deus não existe distinção, Deus não faz acepção de pessoas, amém queridos? Quem faz são os humanos, isso daí é estabelecido pelo pecado do homem, mas essa mulher chama a atenção de Salomão, e ele dedica esse poema, essa canção, falando desse amor, dessa mulher, que ela ela salta aos olhos dele, ah, dentre tantas mulheres. E aí nós vemos uma relação de Cristo com a igreja. Eu quero falar, e estou falando de um novo ano que se abre para todos nós, estamos no primeiro domingo deste ano, eu quero falar sobre algumas questões que nós devemos olhar para este ano porque, para muitos, o ano que passou foi um ano difícil. Nós tivemos muitas crises. Nós tivemos uma crise financeira do Estado muito grande, não só do Brasil, mas nós que somos do Rio de Janeiro, nós passamos por isso. Os jornais acompanharam, foi uma crise imensa. Nós sabemos que não foi algo da noite para o dia, mas 2017 foi um dos períodos que nós tivemos maiores atrasos ah, em relação ao Estado. Nós tivemos uma greve de caminhoneiros que afetou todo o país, afetou o crescimento do PIB nacional, afetou indústrias, afetou tudo. Muitas questões, foram muitas crises. Mas estamos diante de um novo ano. E nós começamos lendo esse texto, que diz: O meu amado fala e me diz, o que que ele diz? Levanta-te. O que que ele diz? Levanta-te o Senhor Jesus olha para cada um de nós e diz, olha, não é hora de nos acomodarmos, vamos nos levantar, Jesus é o noivo, vai casar com a sua igreja, mas a igreja não pode estar acomodada, ela tem que se levantar, ela tem que agir, o levanta-te é muito importante, e nós vemos isso em várias expressões da Bíblia, nós lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 35, olha, levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, Deus fala para Jacó, você tem que se levantar, e você tem que subir a Betel, é interessante notar, que Betel era o caminho, a direção de onde ele estava fugindo, de seu irmão que queria matá-lo, e Deus fala, levanta-te, e vai a Betel, e habita lá, muitas vezes, é momento de nos levantarmos, recuperarmos as forças, e irmos até Betel, porque é o local onde Deus quer que nós, enfrentemos nossos desafios, É interessante notar que essa fuga de desafios, muitas vezes, é o que nós vemos, por exemplo, no livro de Êxodo, Êxodo 3, Êxodo 4, Êxodo 5, Êxodo 6, Deus vai chamar chamar Moisés, e ele vai falar assim para Moisés, olha, levanta-te, vai cedo pela manhã a faraó, e diga-lhe, deixa ir o meu povo. Ora, estamos falando de mais um homem que está fugindo, afinal de contas, Moisés já estava fugindo de Faraó há quantos anos? 40 anos e Deus fala, levanta-te e vai Faraó e não só ir até Faraó diga que vai deixar o meu povo ir ou seja é momento de nos levantarmos estamos diante de muitos desafios mas não é para fugirmos a vida inteira é para que nós renovemos as nossas forças e enfrentemos nossos medos devemos levantar devemos ir Há uma outra expressão do levanta-te, quando a Bíblia diz, por exemplo, Lamentações capítulo 2, olha, levanta-te no meio da vigília da noite e derrama o teu coração como água perante o Senhor. Deus ordena que nos levantemos, agora não apenas nos levantemos para enfrentar os problemas, mas nos levantemos para buscarmos o maior relacionamento com Deus. Olha, procura o Senhor de madrugada. Aliás, eu amei essa canção que nossos irmãos tocaram nesse momento. É, fala um pouco sobre isso. É, já à noite, olha, meus amados irmãos, nós devemos buscar ao Senhor. O momento que Deus fala, que nos levantemos no início das, da vigília da noite, no meio da madrugada, é o momento para que nós foquemos só nele. É o momento para que nós deixemos nossos pensamentos em tantas coisas e foquemos nele para agradecer, para pedir a ele orientação, que é tudo que nós pedimos. Deus quer que nos levantemos. Esse texto, meu amado, fala e me diz, levanta-te. Nós nos lembramos, por exemplo, nos lembramos de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, quando a Bíblia, Deus fala sempre assim para Ezequiel, olha, ponte em pé e falarei contigo. Deus podia falar com Ezequiel quando ele estava sentado? Podia. Deus podia falar com Ezequiel quando ele estava ah, deitado? Podia. Mas Deus fala para Ezequiel, ponte em pé e falarei contigo. Por quê? Porque a posição de ficar em pé é a posição de quem está se preparando para andar, para caminhar, para sair do lugar, para sair da estagnação. Você pode começar um ano apenas pedindo coisas a Deus, mas se você continuar sentado, você não vai conseguir nada, porque Deus espera que você marche. Não é isso que Deus fala para Moisés? Porque clamas a mim? Diga ao povo para que marche. É hora de nós enfrentarmos o Mar Vermelho, é hora de nós enfrentarmos desafios, temos um ano inteiro pela frente, estamos no primeiro domingo do ano, nós temos sonhos, nós temos propósitos, devemos tê-los, claro que devemos tê-los, mas nós devemos para isso marchar. O levanta-te mostra também que Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que restabelece vidas. Nós vemos outra menção de levanta-te, por exemplo, em Marcos capítulo 5, quando a filha de Jairo, que jazia morta, A Bíblia diz que Jesus chegou e, tocando nela, disse Talita cume, que quer dizer, menina, eu te ordeno, o que? Levanta-te. A menina estava morta, os pais estavam sem esperança, mas Jesus deu uma ordem àquela que estava morta e ela se levantou e foi restaurada aos seus pais. Eu quero dizer para vocês que muitos dos sonhos podem ter sido até enterrados, mas Deus está dizendo para você, olha, usa a tua fé, porque você vai continuar batalhando por um sonho, não desanima, aí nos lembramos de Lucas capítulo número 7, quando o Senhor Jesus, está próximo uma cidade, uma vila chamada Naim, e havia um cortejo fúnebre, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 7, e aproximando-se Jesus, tocou no jazigo, e disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te, e a seguir, o jovem se levantou, tornou a vida, e Jesus então entregou aquela viúva, Jesus, ele olha para os teus sonhos, e ele te diz assim, levanta-te, e aquilo é levantado, então eu quero dizer para você, não comece o o teu ano deprimido, triste, arruinado, não, as coisas vão mudar, as coisas vão mudar, por quê? Porque Jesus está conosco, quando Jesus está conosco, tudo pode acontecer, amém, queridos? Amém. Tudo pode acontecer, aí, é o, que, é o que nós vemos em João, capítulo, não tem que Betesda. João, capítulo 5, Jesus olha para aquele paralítico e diz, olha, levanta-te, toma o teu leito e o que mais? Fica aí? Fica parado? Espera as coisas acontecerem? Não, e? Anda! Então, é momento de você andar. Diga a pessoa que está do seu lado, anda, que a bênção vai chegar. Aí o texto do versículo número 10 continua dizendo: Querida minha, formosa, minha. Querida minha, formosa, minha. Amados irmãos, uma das coisas que mais nos afeta a nossa conquista não são as variáveis externas, mas é a forma como nós olhamos para nós mesmos. Nós dizemos, eu não vou conseguir. Nós determinamos que não conseguiremos, e aí o que acontece? Dificilmente nós conseguiremos, porque nós nos autolimitamos, Deus é um Deus que valoriza, há uma canção, já tem algumas décadas também, que dizia assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus, o diabo quer te desvalorizar, todos temos limites, Todos temos limitações, claro. Todos temos algo que não gostamos, que temos todos, eu, você, você, ele, ela, todos nós. Mas o que o diabo faz? Ele fica acentuando isso em nossas vidas. Ele pega um fracasso que tivemos na vida e fica acentuando. Olha, você não vai conseguir porque você não conseguiu, porque você não é capaz disso, por causa disso. E ele fica acentuando isso em nossa vida mas Deus chega para a sua igreja e fala, querida minha, formosa minha, nós devemos entender que Deus te vê como bela, como uma pessoa bela, a Bíblia fala de várias pessoas que foram chamadas belas, a Bíblia fala de mulheres que foram conhecidas pela sua beleza, por exemplo, Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Sara era muito bela, Gênesis capítulo 24, a Bíblia fala que Rebeca era uma mulher bela. Gênesis capítulo 29, a Bíblia diz que Raquel era uma mulher bela. Esther capítulo 2, fala sobre a beleza de Esther, aqui em Cantares capítulo 2, fala da beleza dessa mulher sulamita. A Bíblia fala em 1 Samuel, sobre a beleza, por exemplo, de Abigail. A Bíblia fala em 2 Samuel, a, esposa, a primeira esposa de Davi, a, 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 a Bíblia fala em 2 Samuel sobre a outra esposa de Davi, a Bate-seba, que era uma mulher bela, ela podia ter falhas no seu caráter, tinha falhas no seu caráter, né? traiu o seu marido, é, fez um conlu, engravidou de Davi, tudo errado ali, mas a Bíblia fala que era uma mulher bela, a Bíblia fala de outra mulher bela que é a filha de Davi, em 2 Samuel também, que, que é a Tamar, inclusive Tamar tem um dos contos mais tristes da Bíblia, porque ela é violada né, pelo seu próprio irmão, que coisa triste, que depois matam ele dois anos depois, a vingança chegou dois anos depois, e a Bíblia fala da última esposa de Davi, que é Abizag, que ela também era uma mulher bela, a Bíblia fala da beleza, a Bíblia fala da beleza de de Adonias, a Bíblia fala da beleza de Absalão, a Bíblia fala dos atributos físicos de certas pessoas, Mas a beleza que Deus olha é a beleza da presença do Espírito Santo em nós. Porque as atribuições físicas são muito de de época de moda. Certa vez eu estava vendo alguns quadros de um determinado período da Idade Média e o conceito de beleza era obesidade. Você sabia disso? Quem sabia disso? Houve uma época que o conceito de beleza, as mulheres magras eram, eram olhadas assim com desprezo. Aí tem épocas que a beleza está no cabelo longo, aí passa, muda a beleza, cabelo curto, as roupas variam. Uma vez eu, já tem tempo, eu fui olhar a foto do casamento, um pastor lá foi mostrar a foto do casamento dele, ele foi mostrar a foto do casamento dele, ele estava com ah, uma costeleta enorme aqui, nos anos 70, e a calça branca e boca de sino. Eu sei que você que é jovem não sabe o que é isso. Mas quem que sabe o que, é que eu estou dizendo, boca de sino? Com Aquela costeleta, boca de sino, eu acho que eles só não, só não deixaram a blusa aberta porque tinha que usar a gravata no casamento. Senão ficaria com. Aquilo já foi noção de beleza. A beleza variável. Agora, tem uma beleza que é invariável a presença de Deus em nossas vidas. A formosura é isso, ditada por isso. A Bíblia diz que o coração alegre. A formoseia o rosto, a alegria. Não tem nada que torne a pessoa tão bela como a alegria no seu espírito. Não é verdade? Quantos aqui é gostam de ficar com pessoas sorridentes, alegres, positivas? Não é bom ficar com pessoas assim? Agora, não é difícil ficar com pessoas negativas? Aí você fala, como vai, querido? Tudo bem, que dia bonito, né? Tal tá sol. É, as plantas vão morrer. Ah, mas vai cair uma chuvinha, vai inundar tudo vai gente morrer afogada, tem gente que é negativa demais ninguém aguenta então melhora um pouquinho peça ao Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, como diz Neemias então, olha querida minha, formosa minha você tem muito a se valorizar, se valoriza agora o texto diz assim, depois de fazer esse elogio traz um desafio O texto diz nesse mesmo versículo o seguinte, e o quê? Vem. E? Vem. O noivo faz o convite à noiva. Levanta-te. Agora não é só para se levantar, é para sair do seu lugar e vir. É vir ter o relacionamento. Há pessoas que vão para a igreja e não têm relacionamento com Deus. Há pessoas que vão aos cultos se levantaram, estão no culto, mas não vêm a Cristo, não buscam relacionamento com Cristo, a Bíblia fala que nós devemos ser pessoas que busquem, que busquem compromissos com Deus, a Bíblia diz, por exemplo, em Êxodo, capítulo 32, Moisés dizendo o seguinte, olha, quem é do Senhor, vem a mim, Josué capítulo 27, Josué faz o seguinte, desafia ao povo, olha, Escolhei a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro Reis capítulo 18, ali no Monte Carmelo, o profeta Elias diz o seguinte, olha, vocês têm que decidir. Se o Senhor é Deus, ele fala assim: Até quando cocheareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, serviu. Seguiu, se é Baal, seguiu. Vocês têm que decidir. E a Bíblia diz: o povo nada respondeu. Deus espera que você tome a decisão. Não basta ir à igreja para ser salvo. Assim como não basta você morar numa garagem para virar um carro. Não basta. Não basta você trabalhar numa, num restaurante de saladas e frutas e produtos naturais para você ter boa saúde. Não basta você tem que tomar decisões, não basta ir à igreja, falar, eu estou bem, não, conhecimento bíblico, faz louvor, evangelhão, você tem que buscar a Cristo, o texto diz, e vem, levanta-te, formosa minha, e vem, ele elogia a igreja, ele elogia as pessoas, que se prepararam para o encontro com o noivo, eu estou falando, de 80 mulheres, 60 concubinas, uma lhe saltou os olhos, mas ele falou, você, olha, se preparou, se adornou, ele vai falar disso, né? eu não vou ler o texto todo de Cântico dos Cânticos, mas você vai ver que ela se adornou, se preparou, mas ele fala assim, agora vem, nós devemos buscar a Cristo, e como nós buscamos a Cristo? Apenas nos cultos? Não. Buscamos a Cristo em nossas casas, e nossos afazeres diários, procurando brilhar a luz de Cristo, procurando fazer a vontade de Deus, lendo a palavra, não apenas na igreja, não podemos... Permitir que um ano se passe quando você abre a sua Bíblia apenas na igreja. Tem que ler a Bíblia diariamente, orar diariamente. Vem! Deus te chama a compromisso. Vem! E aí, a palavra que intitula essa mensagem está no versículo número 11. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Passou o inverno, cessou a chuva. E se foi. Amados irmãos, um dia o inverno vai passar. A Bíblia diz no Salmo 74 que Deus criou o inverno e criou o verão. Mas a Bíblia diz que o preguiçoso, ele não lavra, Provérbios 20, por causa do inverno. Ele falou assim: por que que eu vou lavrar a terra se vai chegar o inverno e vai acabar com tudo? Pessoa negativa. Inverno vem, e vem para todos, porque Deus criou a ambos. Mas, isso nos mostra que nós devemos nos preparar. Eu não quero recorrer às fábulas de Esopo, mas elas têm razão. aliás, Lutero, inclusive, vai ser um dos tradutores das fábulas de Esopo, para o alemão. Mas, o que eu quero dizer para vocês, nós devemos nos preparar, antes que o inverno chegue. Devemos estar preparados. O apóstolo Paulo ele quando finaliza a sua carta a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele vê, olha, vem depressa ter comigo antes do inverno, o que, que significa isso? Nós devemos trabalhar logo, nos envolvermos logo, ah, eu vou trabalhar para Cristo depois, eu vou trabalhar para Cristo depois que eu fizer seminário, eu vou trabalhar para Cristo depois que eu me formar, eu vou trabalhar para depois que eu casar, não, depois que eu tiver filho, não, depois que eu tiver neto, não, depois que eu tiver neto, você diz neto, você nunca vai trabalhar para Cristo, vem antes que chegue o inverno, por isso que o Senhor Jesus falou, trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando não se pode trabalhar. Nós devemos nos envolver. Meu desejo para esse ano, que todos se envolvam. Você passou o ano inteiro dizendo, ah, eu vou me envolver mais na obra de Deus. Eu vou me envolver nos grupos de vida, eu vou me envolver nos ministérios. Você foi protelando, 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 protelando. E alguns até começaram mais claudicantes, lentos, passos e pararam. não. Olha, passou o inverno, cessou a chuva, se foi, a fase passou, aquele ano passou, agora vamos começar um novo projeto. As chuvas que aí falam, não está falando da chuva que cai mansamente, a serodia, não, está falando das inundações. Já passaram, passamos por problemas difíceis, mas olha, até aqui tem nos sustentado o Senhor. Passamos por 40 anos de deserto, mas chegamos à terra prometida. Então, meus amados, é hora de nós olharmos para frente, porque passou o inverno, as chuvas cessaram, e o texto diz assim, se foi, se foi, diga para a pessoa que está do seu lado, se foi, se foi, se foi. Como diz aquela canção antiga, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma, já se foi, já passou, agora eu estou com Cristo, estou com projetos novos, estou com sonho novo, sonhe eu te darei as nações por herança, nós devemos sonhar, nós devemos pensar em algo novo, estamos em início de novo ano, faça projetos, não desanima, eu falei do preguiçoso que não lavra por causa do inverno, olha, ele está no verão, eu não vou lavrar porque vai vir inverno, chega a primavera, não vou lavrar porque está no inverno, está no outono, não vou lavrar porque não, não vai lavrar nunca, não, é hora de você plantar porque o inverno chega, a crise vem, mas quando vier, você já preparou a sua vida, então se prepare para isso, ah pastor, mas eu não consegui fazê-lo até, até hoje, eu quero dizer para você, o inverno já se foi, olha para frente, tem tempo novo pela frente, diga para a pessoa que está sala: o novo tempo está surgindo para a sua vida, aí você, que novo tempo é esse? olha que poema bonito nessa canção, que diz aí o versículo 12, o inverno se foi, as chuvas se passaram, se foi, e apareceram as flores na terra, e chegou o tempo de cantarem as aves, apareceram as flores, depois do inverno, as flores vão aparecer, as aves vão voltar a cantar, no inverno elas não cantam, elas estão recolhidas, elas estão segurando, mas chega a primavera, chega o verão, elas começam a cantar, não desanime, Deus proverá, Deus cuidará de ti. É momento de você pensar que o inverno passou, porque os pássaros começaram a cantar. Se você fechar os seus olhos um pouquinho e olhar, os pássaros estão cantando. Uma coisa muito interessante que nós devemos fazer mais é olhar mais para cima. Estava lá em Petrópolis essa semana, e a gente passando assim, eu, tinha umas horas que eu olhava para cima, porque, é, assim, a Cláudia ali naquela rua Tereza, meu Deus, que prova, eu não sei o vigor físico que existe nessas pessoas que andam por aquela rua, aí você pensa que já caminhou um pouquinho, já está exausto, já, nessa ela vai cansar, e ainda tem ali, e ali, eu, meu eu já desisti, o maratonista olímpico que ganhou a Corrida de São Sebastião já desistiu, o medalhista das Olimpíadas já desistiu, mas continua andando, eu não sei que força é essa, aí tem uma hora que eu não aguento mais veloz, eu não sei como, eu entro na segunda, já estou exausto, falo que tem mais de novidade aqui, é tudo a mesma coisa, Aí tem uma hora que eu... Sabe o que eu fiz, meus irmãos? Eu olhei para o alto. Quando eu olhei para o alto, me veio uma alegria. Sabe por quê? Eu vi aquelas montanhas, tudo verde. Eu falei, ah, como é bom olhar para o alto. Me libertar dessa opressão de mamão. Aí eu olhava para o alto. Vi aquilo. Tem esperança. Meus amados quando as coisas estiverem ruins na sua vida, quando você estiver passando por dificuldades, faça duas coisas antes de olhar para frente. Em primeiro lugar, Gênesis capítulo 17, proste seu rosto em terra e ora ao Senhor. Em segundo lugar, olhe para os céus, porque há outras coisas para você olhar além dos problemas, além das dificuldades. É hora, talvez, de você fechar os teus olhos para o tumulto para as muitas vozes das redes sociais e parar um pouquinho e procurar ouvir a voz de Deus, no silêncio, porque a voz de Deus nem sempre vai vir no trovão, nem sempre vai vir no relâmpago, a voz de Deus vai vir numa brisa suave que você nem vai notar. Às vezes o que você precisa é o silêncio para Deus falar, porque você ouve gente demais aparecendo as flores na terra, você nem olhou o tempo de cantar as aves você não ouviu porque você ouviu muitas vozes, para um pouquinho, às vezes em momentos você fechar os seus olhos e ouvir os cânticos, porque as aves já estão cantando, um novo, um novo tempo já está chegando, mas para isso nós temos que tomar algumas ações, você lembra que eu falei das muitas vozes que nos cercam, ainda mais nessa época de redes sociais? A Bíblia diz nesse mesmo, nessa mesma continuidade do texto, que está falando que o inverno passou, está falando que as chuvas cessaram, está falando que nós devemos, então, ouvir. Olha, duas coisas bonitas nesse texto, é ouvir as aves e as flores, que indicam cheiro, cheiros novos. Agora, a Bíblia nos dá responsabilidades. O texto diz assim, apanhai-me as raposas, as raposinhas, que o quê? Devastam os vinhedos porque as nossas vinhas estão em flor, porque as nossas vinhas estão em flor. Provérbios capítulo 18 diz que quem tem muitos amigos sai perdendo. Por isso nos lembramos, por exemplo, de 1 Coríntios capítulo 15, quando diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Hoje à noite, eu vou adiantar o título da minha pregação, O título da mensagem de hoje, desta noite, se chama Amizades, dois pontos, pontes ou abismos. Eu vou estar falando sobre amizades na noite de hoje, porque a amizade, ela pode se tornar uma ponte para a sua vida, inclusive uma ponte para você ter um relacionamento maior com Deus, buscar com Deus, mas uma má amizade, ela pode ser um abismo na sua vida as más conversações corrompem os bons costumes. Você é uma pessoa que tem bons costumes, foi criado, você criou seu filho, você criou, daqui a pouco, uma amizade que essa pessoa tenha começa a destruir a tua família. E o que fazer? Hoje nós vamos falar muito sobre isso. Mas o texto diz para essa essa sulamita, olha, pega as raposinhas, porque elas vão devastar os vinhedos que já estão em flor. Elas passam atropelando tudo que você construiu com o maior cuidado. Mas você tem que apanhar as raposinhas, é a tua função vigiar, não deixar as raposinhas entrarem na sua, no seu vinhedo para destruírem. É a tua função aprender a fechar a porta. É a tua função aprender, e eu vou usar termos mais atuais, se me permitem, aprender a bloquear seguidores, aprender a, a ocultar, a bloquear pessoas que fazem mal. Nós temos que aprender a fazer isso. Não podemos dizer sim para todo mundo, não. Ah, eu tenho que agradar. Não, você não, vai, não nasceu para agradar todo mundo, não. Você nasceu para agradar a Deus. É o que Paulo fala. Nós temos que agradar a Deus. Deus quer o nosso melhor. E o diabo usa pessoas para tirarem nossa paz. Então, olha, aprenda a dar alguns cliques na tua rede social, e apanhar as raposinhas, porque elas estão devastando os teus vinhedos. Estamos no início um novo ano. Estamos falando que o inverno passou. Mas, ano que vem as flores as raposinhas podem destruir o que você está plantando. Então, que seja o ano que você comece a dar um basta em algumas questões. E aí eu vou para esse texto, que ele chama a sua esposa de pomba minha. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Pomba minha, que coisa bonita. A pomba é citada, por exemplo, em Gênesis capítulo 8. Noé solta a pomba três vezes. Depois dos 40 dias de dilúvio. Não é solta a pomba a primeira vez. A pomba volta sem nada. Bom, tudo bem. Não achou repouso, não achou nada. Na segunda oportunidade, que não é solta a pomba, ela volta com uma folhinha de oliveira nova. Não é isso? O novo que é o detalhe, ou seja, estavam voltando a florescer. Não é ciência de esperança. Na terceira vez que ele solta a pomba, a pom- pomba não volta mais. Ou seja, já havia local de repouso, já havia local de alimento, já havia planta. Quando nós lemos a pomba, nós vemos esperança. É um símbolo de paz. Aliás, é um símbolo também de oferta ao Senhor. Quando nós lemos em Levítico, a pomba ela servia, inclusive, como oferta de holocausto. Levítico, capítulo 1. A pomba servia como oferta do sacrifício dos primogênitos. Levítico, capítulo número 12. A pomba, então, representa o que nós podemos oferecer ao Senhor. Tanto é que as pessoas pobres que não podiam entregar um, um boi ao Senhor entregavam um par de pombinhas. Não foi isso que aconteceu com os pais de Jesus em Lucas capítulo número 2. Por falar nisso, por exemplo, Lucas capítulo 2, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 3, quando Jesus está sendo batizado e vem o Espírito Santo, o Espírito Santo, numa forma de pomba. O símbolo da paz, sim, mas o símbolo da presença de Deus. Aí por isso que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 10, olha, vocês têm que ser prudentes como a serpente, mas devem ser simples como a pomba. Simplicidade. O Salomão olhava essa sulamita com uma pessoa simples, com uma pessoa pura, com uma pessoa escondida no esconderijo das rochas. Meus amados irmãos, Deus espera de nós, muitas vezes, o que Ele quer de nós é simplicidade, é um coração simples, ele não despreza um coração quebrantado, um coração simples, às vezes a gente está fazendo coisa demais para chamar a atenção de Deus, que é um coração puro diante dele, a presença da pomba, que nome bonito, aliás, Jonas, Ioná, significa pomba em hebraico, olha que símbolo bonito, meus amados, que nós sejamos a igreja como uma pomba, que nos escondamos desse mundo, nos esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente nós descansemos, como diz Salmo 91, que nós temos essa simplicidade, mas representamos, representamos a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Aí ele fala assim, mostra-me o rosto. Tem duas questões que são importantes, quando ele chama a igreja de pomba, e quando ele fala, agora igreja, mostra o teu rosto. Por quê? Porque como o Senhor Jesus falou, nós devemos ser a luz do mundo, e não se esconde a luz, porque se você esconder a luz, ninguém vai ver, a luz tem que ser visível a todos, mostra-me o rosto, a igreja tem que se mostrar, você não pode se esconder, meus amados, nós somos atacados diariamente, nós seremos sempre da olho você vai falar, sem coisas certas, boas, edificantes, se você falar uma coisa, de má interpretação, todo mundo vai vir em cima, é sempre assim, por quê? Porque nós somos crentes, e os incrédulos não nos entendem, não discernem, vem maldade, procuram maliciar as coisas, procuram colocar maldade nas coisas, mas a igreja ainda assim tem que mostrar o seu rosto, tem que mostrar para que veio, a Bíblia, o primeiro texto que a Bíblia fala sobre o rosto, em Gênesis 3, o soror do nosso rosto, nós vamos ganhar o pão, a Bíblia fala tanto sobre rosto, a Bíblia fala, por exemplo, eu citei Gênesis 17, que Abraão vai prostrar-se, prostrar o seu rosto diante do Senhor, humildade perante o Senhor, promessas, a despedida de Jacó, quando Jacó está para morrer, ele fala assim, agora, eu já posso descansar, porque os meus olhos viram o teu rosto, ele falando para José, que tinha sido vendido, ele pensava que tinha morrido, lembra da história? Ele fala, o próprio José, a Bíblia fala de rosto, a Bíblia diz, que José quando vê seus irmãos, ele esconde seu rosto, para que os seus irmãos não vejam ele chorando, o rosto tem tantos significados, mas o mais belo, é que o rosto é a cara da igreja, nós devemos ser a cara de Cristo, mostra-me o rosto, Pomba minha, mostra meu rosto, formosa minha, mostra meu rosto. Provavelmente nesse encontro que ele tem com a Sulamita, ela está com véu, era comum usar o véu no Oriente. Assim como nos casamentos nós mantemos essa tradição, a noiva entra com o quê? Com o véu no seu rosto, não é isso? Pelo menos parte da tradição se mantém. Algumas ela já entra sem véu, mas muitas entram com véu. Ele mostra meu rosto. É hora da igreja reluzir o seu rosto, aliás, Moisés reluzia no seu rosto o brilho da presença de Deus, não foi assim que ele desceu do Sinai? Nós lemos isso, aí nós lemos lá em Apocalipse capítulo número 1, que Cristo, o rosto de Cristo reluzia como o sol na sua força, assim diz o apóstolo João, nós devemos reluzir a luz de Cristo, brilhar, as pessoas têm que olhar em você algo diferente, a noiva de Cristo, a sulamita de Cristo, amém, queridos? E aí, diz assim, e faze-me ouvir a tua voz, e faze-me ouvir a tua voz. A Bíblia fala da voz da trindade, que nós devemos ouvir. Jeremias 29 diz, terra, 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 ouve a voz do Senhor a Bíblia diz a voz do pai a Bíblia diz a voz do filho Mateus capítulo 3 quando Jesus está sendo batizado olha, este é meu filho amado em quem me comprasse ouvi a sua voz e nós temos a voz do Espírito Santo como nós lemos ali em Apocalipse capítulo 3 olha, quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz à igreja mas existe uma voz que nós devemos externalizar que é de Lucas capítulo 10, quando da missão dos 70, o Senhor Jesus disse o seguinte, olha, quem vos ouvir, a mim me ouve, quem ouvir a voz da igreja, a mim me ouvirá, é por isso que não podemos esquecer, de Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé, pois, vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, devemos fazer ouvir a voz de Cristo, devemos evangelizar, devemos pregar, devemos anunciar, mostrar o nosso rosto, eu vou para o último texto a compartilhar nesta manhã, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável, a voz de Deus tem que trazer alívio para os perdidos, porque a tua voz é doce, o rosto da igreja tem que ser o rosto agradável, de paz, porque porque reflete a luz de Cristo, o teu rosto é amável, perguntaram a Jesus, olha, como é que nós vamos ser conhecidos? É pela fórmula do batismo? É pela roupa que nós vestimos? É os homens de calça, terno, gravata, as mulheres é, assim, é, é, vocês vão ser reconhecidos pelo amor. meu amor. O teu rosto amável. E eu encerro. Mencionando o texto que nós abrimos, dizendo para você nesse primeiro domingo do ano, primeiro culto do primeiro domingo do ano, dizendo o seguinte, passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Apareceram as flores na terra e chegou o tempo de cantar as aves. Um novo tempo começou para a sua vida. Começa um novo tempo. Vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus a sua graça e vamos falar, Deus eu vou começar a prestar mais atenção no cheiro das flores, eu vou começar a prestar mais atenção no cantar dos pássaros, porque passou o inverno, cessou a chuva, já se foi, e apareceram as flores. Quantos querem um ano melhor para suas vidas? Vamos ficar mais atentos porque passou o inverno. Pai amado, abençoa as nossas vidas estamos diante de um novo tempo, estamos diante de um novo período do ano, é um tempo de planejamentos, de decisões, mas nós devemos nos acordar que nem no deserto nos abandonas, nem no meio de uma ilha nos abandonas, nem no mais profundo abismo, como diz o Salmo 139, nos abandonas, a tua mão sempre estará conosco para nos abençoar, nos sustentar, nos guiar nos levantar. Mas nós devemos querer e aceitar o teu convite, nos levantarmos. Nós temos que ir até ti. Nós temos que tirar as raposinhas que estão devastando os nossos vinhedos. Nós temos decisões a tomar. Nós temos ações a impetrar em nossas vidas. O que nós queremos, Pai? o que nós queremos é apenas a Tua presença, nos abençoando, porque a Tua graça nos basta, o Teu poder, Ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza, Ele cresce, nos sustenta, passou o inverno, Deus, passamos momentos difíceis, mas Ele se foi, agora, Senhor, vamos cheirar as flores, vamos ouvir os pássaros, por quê? Porque estamos diante de uma nova fase, a única coisa que não vai mudar é a Tua presença. Amém. Pedimos a Tua graça sobre esse novo ano, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém.